0: In dit verhaal reizen we terug naar het Thebe van jaren geleden. Daar regeerde koning Laios samen met zijn vrouw Jokaste. Hun huwelijk bleef echter kinderloos. Dat was voor Laios een reden om een bezoek te brengen aan het orakel van Delphi. Wees blij dat jullie nog geen kinderen hebben, sprak het orakel. Want als uw vrouw een zoon baat, zal hij eenmaal volwassen zijn vader van het leven beroven. Laios was natuurlijk enorm in de war door deze noodlottige voorspelling. Hij ging naar huis en besloot daar maar eens wat meer afstand te nemen van zijn vrouw. Maar toch, je raadt het misschien al, werd Jocaste zwanger. Na een aantal maanden bracht ze een kind op de wereld. Het was een jongetje. De ouders bevonden zich allerminst op een roze wolk. Bevreesd voor wat het orakel had voorspeld, gaven ze het kindje aan een herder. De herder moest het de vondeling leggen in de bossen, zodat het werd overgelaten aan roofdieren. Lyon en Jocaste wikkelden het kindje in touwen en doeken nadat ze, je gelooft het niet, de pezen van zijn voetjes hadden doorgesneden. Maar de herder kon het niet over zijn hart krijgen. Hij verzorgde het kind en nam het mee naar zijn huis. Zelf kon hij er niet voor zorgen, maar hij wist dat het koningspaar van Corinthe kinderloos was. Koning Polybos had de goden al jarenlang gebeden om een troon opvolgen, die er maar niet kwam. De kleine vondeling verhuisde dus via de herder naar het hof van koning Polybos en koningin Merope, die hem opvoeden en erkenden als hun eigen zoon. De verwondingen aan zijn voetjes genazen gelukkig goed, maar zijn voeten bleven gezwollen. Hij kreeg daarom de naam Oedipus, wat niets meer betekent dan gezwollen voet. Weinigen in Corinthe waren op de hoogte van het feit dat Oedipus een geadopteerd kind was en degenen die het wisten, hielden hun lippen stijf op elkaar. Polybos en Merope wilden niet dat Oedipus te weten zou komen dat zij niet zijn echte ouders waren. Maar zulke zaken kunnen moeilijk verborgen blijven. Het kwam namelijk wel eens voor dat zijn vrienden tijdens een ruzie of wanneer iemand te veel gedronken had hem bastaat noemden. Zijn ouders lachten die belediging weg, maar het zette Oedipus wel aan het denken. Uiteindelijk besloot hij naar Delphi te gaan om er het orakel te raadplegen omtrent zijn afkomst. De vraag wie zijn ouders waren, liet het orakel onbeantwoord. Maar wat het orakel hem wel vertelde, was gruwelijk. Je zal je vader doden en met je bloedeigen moeder verfoeilijke kinderen verwekken. Oedipus, enorm geschrokken van deze voorspelling, besloot nooit meer terug te keren naar zijn ouders in Korinthe. Zo zou de voorspelling nooit in vervulling kunnen gaan. Althans, dat dacht hij. Met paard en wagen nam Oedipus de weg naar Thebe, waar hij op een gegeven moment een gespan tegemoet komt. Een man van rond de vijftig met grijzende slapen, vergezeld van een wagenmenner en nog drie dienstknapen. Op een zeer autoritaire manier beveelt de man hem opzij te gaan. Oedipus vindt de brutaliteit waarmee de man hem toespreekt ongepast. En al snel gaat de discussie over in een fysiek gevecht, waarbij beide mannen elkaar met het zwaard te lijf gaan. De oudere man delft het onderspit en sterft ter plaatse door het zwaard van zijn zoon. De oudere man was namelijk niemand minder dan Laios, de koning van Thebe en Oedipus' eigenlijke vader. Laios was op weg naar Delphi om er het orakel te raadplegen wegens een ernstige plaag. Zijn stad werd geteisterd door een monsterachtige swings die mensen de toegang tot de stad verhinderde. Oedipus doodde vervolgens nog drie van de begeleiders. De vierde koos het hazenpad. Zonder te beseffen dat het eerste deel van de voorspelling hiermee al in vervulling was gegaan, zette Oedipus zijn weg naar Thebe voort.